0: «Еще не вечер». Здравствуйте, в студии Вести-ФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Как обычно, мы с Геей в этой программе будем говорить о тех темах, которые нам сегодня показались наиболее интересными. Надеюсь, что они и вам тоже покажутся такими. И вы присоединитесь к этой дискуссии, к этому обсуждению. С помощью WhatsApp и Viber сюда можно написать на номер девятьсот три 8903-170-63-63. 8903 шесть три. Если вам удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 55 пять. 33, слово «вести» в начале текста, мы обязательно используем ваши мысли в нашей программе, иногда выдавая за свои дежурную шутку, я скажу. С удовольствием.
1: (седает) (седает) Почему шутка? Это правда?
0: хотелось (седает) бы (седает) скрыть это от наблюдателей. Да, ну, сразу скажу, что... На вас сегодня вся надежда, на нашу аудиторию, потому что один хрипит, другой плохо соображает после вчерашнего марафона вечернего, да. В общем, ну, сегодня вместо двух один, фактически. Один будет голосом, другой мозгом, мозг. да. Ну, я думаю, что часть нашей аудитории, по крайней мере, вместе со мной вчера вечером пристально следила за событиями, которые разворачивались в Париже, заседание «Нормандской четверки. Очень поздно ночью началась итоговая пресс-конференция, закончилась практически утром, очень рано утром. И те тезисы, которые были там озвучены, в общем, сегодня уже неоднократно нашими коллегами и здесь, в этом эфире, и на телевидении, и на радио, и в газетах, журналах, в интернет-изданиях анализировались, безусловно. Но, тем не менее, Поскольку мы последние несколько месяцев, по крайней мере, с Геей вовлечены очень активно в этот процесс, то и нам есть что сказать по поводу результатов. Я, честно, тебе скажу, что с одной стороны, конечно же, я оптимист на грани, вот, с другой стороны, получилось так, я открою тайну, что когда, вот, просто я заходил вчера в эфир, в 18.00, мы здесь в редакции обсуждали, к чему это все может привести, и Теперь я могу сказать к собственному неудовольствию. Я предугадал все те пункты, по которым удалось договориться участникам этих нормандских переговоров. Ни больше,
1: ни меньше. Ну, Они действительно, как выяснилось, действительно оказались предсказуемыми. Давайте честно скажем. Да. Потому что в тех программах... Нет, это которые... не потому, что я такой да. гениальный
0: провидец, потому что действительно... Да. Единственная
1: это... там Очевидность. была, ну, исходя из тех посылов которые делал президент украины зеленский можно было предположить что все таки будет попытка договориться о большом разведении ну может быть не по всей линии но все таки большом они а вот эти три точки которые он назвал и которые как говорят специалисты эксперты они ну, такие да, легкие даже Знаешь, вот,
0: вот я здесь с тобой соглашусь, потому что действительно, когда президент Зеленский собирался, то главный тезис был, это давайте мы прекратим огонь, давайте, чтобы не гибли люди, да? а тогда получается, ну, логически, самый простой инструмент для того, чтобы не гибли люди, это отвести стреляющие стороны на расстояние, с которого не дострелить, и тут вдруг оказывается что именно он и против вот этого вот разведения на, на такое расстояние, ну, разведения... Он, удивительным
1: образом назвал те места, которые, где, он сказал, стратегически, тактически, <связывание> мы не можем а, там производить разведение, ровно те, откуда происходят обстрелы а, Донбасса. Вот, а, да, там, то, тот же, то, та же Горловка, она вот обстреливается ровно из того места, про которое он сказал. Да, там
0: счастья нет, Дебальцева <связывания> нет, потому <связывания> что мы не можем... У меня вопрос, вот я, я когда это слушал, почему? Потому что стратегически, еще там как-то, мы, это не от, вот для меня это не ответ. Почему?
1: Если главное, опять же, я вот если... Сформу... Но все равно, рано или поздно, все равно, но это же стоит рано или поздно, придется да. разводить. Ну вот оно, он сказал там, также, а за, за, быть за 20
0: лет, за 6-8 лет, за 6, через 6-8 лет, Владимир Александрович, Александрович. Александрович, боюсь, вы не будете президентом. Украины. И тогда это что? А это, тогда мы, значит, это отодвигаем на следующую, как там говорят, каденцию. И с нас и взятки гладкие. Ну, а как иначе? Не, ну, а ладно,
1: там, что он там себе <coughs> нарисовал по поводу того, сколько он будет в качестве президента, это его личное дело. А про людей, ну, которые там, да. которых обстреливают. Что значит 6-8? Им, им так, вы им так и скажете? Здесь действительно интересно, а кому были направлены вот эти слова потом на брифинги, (связывая) в том числе и тем людям, которые на Донбассе живут. Он все время пытался, знаешь, там сместить это и говорить о том, что ну, на Донбассе и и даже те, те области, где, как он говорил, и все время подчеркивал, это сепаратисты, вот оттуда есть друзья, которые их тоже надо включить, да ради бога но только речь идет о мире и войне вы кого хочешь можешь включать и в, в эти комиссии в переговоры там и так далее но речь то идет что сначала надо для того чтобы перестали стрелять надо развести их. там где они разведены они не стреляют там, где они близко, они будут стрелять. Будут провокации, и они будут стрелять. И это нигде в мире еще не смогли победить этого. Да,
0: и при этом именно украинская сторона все время говорит о том, что для нас, приоритет вот как бы там, Россия и Путин, Ставят на первое место политические Вопросы, а потом вопросы безопасности А мы-то вот исключительно Сначала вопросы безопасности, а потом Политические, а по факту получается Что, что нет, и потом, когда ты говоришь Он обращается, вот правда Было ощущение И он, и перед ним Когда вот вышел министр внутренних дел Это вообще отдельный а, разговор Аваков, конечно, да, да и, и стал там сливы, Что называется, какие-то делают журналистам Вот было абсолютное ощущение Что обращаются исключительно к тем людям, которые там разбили палаточный лагерь на Банковой. Вот к ним все. Вот вы там говорите, там, зрада. Нет, зрады нет. Значит, там перемоги может быть, но Но, но зрады нет. Разойдитесь,
1: разойдитесь, успокойтесь. Можно назвать слоганом его пресс-конференции и брифинга. Зрады не случилось. Красные линии, о которых вы мне говорили, мы к ним даже не подходили. Я сделал все, как вы мне говорили. Ну, это При, При этом. Я сделал все, что вы говорили, только не сделал фактически ничего для того, чтобы мир был.
0: Вот так это звучит. И еще одна вещь. Вот я, я сегодня, в общем, я последние два дня про это говорю в телевизионном эфире, в программе «Кто против?». Для меня очень важные э, слова. Правда, я человек, не знаю, ухо, я человек, слово. Для меня очень важно, какую лексику использует тот или иной э, там, персонаж, и уж политический э, персонаж в том числе. И, и вчера, до начала этой самой встречи, э, довольно много было разнообразных э, заявлений политиков э, там, и Европы, и Америки. И везде рефреном таким проходила под, поддержка Украины. Мы поддерживаем и, и территории, и территории, и суверенитеты территории. И вдруг э, диссонансом для меня, например, некоторым прозвучало заявление ну, вот вчерашнего Папы Римского, э, который говорит территории и население этих территорий. И вот это вот одно слово, которое в общем вставлено, почему, почему всех остальных не интересует. Почему на этой пресс-конференции тоже один человек, и, к счастью, это оказался президент моей страны, Владимир Путин, говорит, надо же думать и о простых людях, а не только оперировать вот этими вот понятиями, которые, наверное, важны, наверное, важны. Суверенитет, территориальная целостность, там, право, там, еще, еще чего-нибудь. Но если это все не заточено, не, не, не устремлено вот на, на этого обычного человека, над которым свистят ампули и снаряды, так грош цена всем для меня. Для, персонально для меня, правда, грош цена всем этим высоким понятием. Если вы не можете защитить нормального, обычного человека от э, того, чтобы он сам э,
1: и, и остался жив. И дети его не стали инвалидами и остались живы. Ну, понимаешь, мне еще очень резанула вот эта попытка э, спекулировать на вот это, в том, что я русскоязычный президент. Я же русскоязычный президент, вы видите. Значит, никакой проблемы с э, русским языком на Украине нет. Ему президент России тут же ответил, но, собственно, ну, правда, когда ты, с одной стороны, когда шел в президенты, когда твоя партия выбиралась, ты абсолютно точно формулировал, что ни по языку, ни по этому, никакой дискриминации не будет. И сейчас он, так же, как наши коллеги с Украиной начинают делать... Ну, правда, ну, это даже со стороны как-то выглядит жалко и жалейших. Ну, ну потому правда, что потому что вы... Техзакон,
0: это мы читаем. Ну,
1: да, ну, вот, вот я спокойно говорю на русском, ну, и чего, да, говоришь. На кухне можешь, можешь даже в нашей студии поговорить. Можешь выйти на улицу и там спокойно разговаривать, безусловно. Ну, школы, это, и это факт сентября следующего года русских школ не будет. Какая еще дискриминация нужна? 38% считают себя русскоязычными. Это даже меньшинством нельзя назвать в стране национальном. Когда 38%, процентов. И вы лишаете их возможности обучать своих детей на русском языке. На родном языке. Не на русском языке. Надо, надо четко, абсолютно сказать, на родном языке. Но есть вопросы к этому. Есть. Но посмотрите, как это происходит в той же Финляндии с шведским языком. Мы неоднократно об этом рассказывали. Ну что, что, Как вы нас хотите переубедить? Тем, что вы спокойно говорите на улицах Кременчуга на русском языке, и вам никто морду не бьет? Этон? Это даже не аргумент. О, о, в
0: вердикте, который вынесла венецианская комиссия по поводу закона, о, 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 мов, мовного закона, как это называется на Украине, там есть отдельный пункт, который для меня... Ну, тоже вот такая последняя точка. Венецианская комиссия отмечает что реализация этого закона э, приводит к тому, что у человека не остается права вызвать экстренные службы на своем родном языке то есть ни, ни скорую помощь ни полицию ни пожарных там, ни, ни еще что нибудь нельзя если следовать букве этого закона вызвать на родном языке потому что с той стороны человек обязан будет отвечать ему на государственном единственно возможном украинском языке и если нет коммуникации тогда сдохни что называется про это, про это пишет венецианская комиссия И там подчеркивает, что ни в коем случае нельзя Выделять там русский язык э, Из э, других языков там, Потому что у них по поводу языков э, Стран Евросоюза Там как-то есть оговорки какие-то По поводу русского нет но они И, также и им европей, все... европейские законодатели говорят Это невозможно Венгров эти оговорки не устраивают
1: Как ты заметил
0: да Но даже таких оговорок По поводу русского языка нет И, и вот, вот это вот меня окончательно добило как раз по поводу экстренных
1: служб. Не, не, ну, там много, на самом деле, мы можем много да, придумать ситуаций, да, да, да. когда ведь там экстренные службы, это любые, то есть если это же не только больница, это если на тебя напали, если там твой дом подвергся, там, не знаю, там, нападению грабителей, угу. или, там, любые пожарные, не, неважно, но любые стрессовые ситуации. Как нас учил Штирлиц, рожающая женщина, как известно, кричит на родном да, язык. языке. Да. Да, в том числе здравоохранение, естественно. Да, вот, вот а здесь все. и понятно, что человек в, в ситуации, о которых вот мы говорим, он, понятно, что ему легче говорить на том языке, который для него родной. А это фактически это дискриминация. Другое слово, это, причем это самая мягкая дискриминация по языковому признаку.
0: Вот знаете, что там тут пишут по поводу газового вопроса. Пока не будет решен газовый вопрос снабжение Европы через северный поток, газотранспортная система Украины перестанет существовать, вопрос судьбы Украины будет подвешен. Я бы, на самом деле, не спекулировал на газовой теме. Потому что, несмотря на то, что, да, представители там, газового гиганта, с одной и с другой газовых гигантов, с одной и с другой стороны присутствовали на этой встрече, все-таки довольно четко было заявлено, Особенно в том, что касается вот этой четверки, которая заседала. Что есть вопрос мира на Донбассе, на юго-востоке Украины. Вот, собственно, вопрос, который обсуждался. Все остальное прилагательное. И э, смешивать, и э, еще так д- делать вид, что э, мы э, ставим в зависимость мир там, и войну, смерть и жизнь на Донбассе в зависимости вот, там, от э, того или иного контракта по газу, но ну, по- по-моему, это перебор. Ни- никто не свят. Я сейчас не говорю, что там, одна сторона обязательно должна быть белой и пушистой. Но тоже не до такой степени. То есть, как- какие-то границы все-таки в суждениях своих я бы рекомендовал слушателям для
1: себя тоже выставлять. Не, чтобы... ну, действительно... Понятно, что в взаимоотношениях стран, в том числе и тех, которые Германия и Франция, которые присутствуют в нормандском формате, энергетические и другие вопросы, они завязаны в отношениях и так далее. Но вопросы конкретные Востока Украины, вопросы Донбасса, это отдельные вопросы, которые, конечно, нужно решать, может быть, и учитывая различные экономические интересы, но прежде всего там должны быть учитываться жизнь и смерть людей, которые там живут. Вот прекратить убийство мирных граждан, прекратить боевые столкновения и так далее. Вот это самое важное. А ты заметил, кстати, вот я что хотел еще выделить, как много со стороны Украины всяких таких сливов, которые и проверить-то нельзя, кто там на кого сорвался, кто да, куда да, чего да. швырнул там, и так далее. Вот, знаешь, такие якобы подробности, которые не подтвердить, не опровергнуть, по большому счету невозможно, но которые создают некий такой флер, как они стояли грудью да. за значит, интересы Украины, как они... Вы, наверное, видели брызги, да. Волны, да. да там, ну, потому что, понятно, результата конкретного для них нет. В общем, я бы даже сказал отрицательный. Потому что об этом мы сегодня очень много говорили. И я считаю, что это абсолютно правильно. Главный итог нормандских вот этих переговоров, то, что нынешний президент Украины взял на себя ответственность за все те договоренности, которые были достигнуты еще при Порошенко. Он поставил опять подпись под Минскими соглашениями. Он поставил подпись под имплементацией, под формулу Штейнмайера и ее имплементацией. И чтобы теперь остальное все, как говорит наш коллега и друг Дима Куликов, остальное все бла-бла. Вот. А подпись это стоит. Другое дело, будет он или нет. Он тут же сказал, что не будет, Зеленский, что он не будет все это осуществлять. Но подпись стоит и ответственность уже на нем. Это однозначно.
0: Да, и как правильно было замечено, может быть, минские соглашения в их виде подписанном, они абсолютно не могут устроить никакую сторону. Вот это не абсолютно там, идеальный вариант для жителей республики. Это, конечно же, не абсолютно идеальный вариант для Украины. Это не абсолютно идеальный вариант даже для стран-гарантов этих соглашений, России, Франции и Германии. Но любые переговоры, любой конфликт невозможно решить без компромиссов. Конечно же, это компромиссный вариант, конечно же, это уступки. Но если уже эти компромиссы были как-то признаны, эти компромиссы подписаны, и обязательства на себя взяты, ну, то, то, то тогда... Каждая сторона обязана их выполнять, вне зависимости от того, там, нравится, не нравится, идеально, не идеально, создает проблему, не создает проблемы, да, создает, но если, опять же, главная цель это прекратить убивать людей и, и найти способ там, объединиться, вот это вот территория, это хорошо, выходить территории, но для, даже для того, чтобы эти территории не пустыня, там люди живут. И без учета этих людей. Ну, не, невозможно же. А тогда, да, тогда компромиссы, тогда уступки, тогда, тогда надо искать пути примирения, тогда, да, понимать, понимать мотивацию.
1: А как иначе? Да, здесь важно целеполагание. Что стоит да, там, за теми или иными действиями? вы хотите что сделать? Потому что изначально зеленский так как раз говорил о том, что мы хотим, помнишь, эти его слова были, вернуть людей прежде всего. Угу. Да, сначала. Он же он сначала с, с этого территорию. начинал. Все да, он да, он людей. Они же там собирались, там, мы им будем с ними работать, мы будем с ними разговаривать. Мы телеканал
0: будем... сделаем Телеканал специальный.
1: сделаем специальный, да. Это тоже очень удивляет. То есть, если специальный телеканал, они будут что-то показывать, того, чего они не будут показывать всем остальным жителям Украины. Я правильно понимаю? Для этого нужен... Ну,
0: конечно, посыл был такой, что мы да, должны Этих людей завоевать завоевать не в смысле огнем и мечом, а прежде всего ментально. Мы должны найти с ними возможность разговора, а иначе как? Без без этого разговора, чтобы быть услышанными, быть понятыми. А а в итоге все приходит опять к этому территории и суверенитету.
1: Без людей желательно. Ну вообще, когда Зеленский говорил так презрительно о федеративном устройстве, это странно смотрелось, потому что рядом с ним в это время сидела канцлер Германии. Как известная страна, которой она так долго уже руководит, называется Федеративная Республика Германии. Это, конечно, когда он так, мы унитарное государство, мы никогда... там. Да подождите, ну хорошо, вы все равно хотите... Вы ставите на одну чашу весов унитарность, на другую мир... Что у вас перевешивает тогда? А
0: федеративность звучит как оскорбление. Как оскорбление. Да, да, да. Да. И То вы соединяете... Руководитель...
1: Я уже про Соединенные Штаты Америки. Это ругательный да, это... пример. Ну, да. Про Соединенные Штаты просто молчу. Там о, ужас в одном штате есть. Смертная казнь, а в другом близко нет. Да. В одном можно жениться, в другом нельзя жениться. В одном можно слона водить по улицам, в другом нельзя. Я больше скажу. В одном штате можно рыбу ловить с лошади, а в другом нет. Вот. Вот. Например, в штате Юта нельзя. До шести лет можно получить, если ты рыбачишь с лошади. Это удивительно, но это так. Есть, видимо, как и уважается право
0: этого штата и людей этого штата вводить вот такие вот ограничения и не ловить рыбу с Ну, вот
1: когда-то ввели... по, по,
0: Да, по этому поводу же там президент США не устраивает там, облаву на штат
1: Юта, Нет. не окружает стеной. Не, ну, кстати, в свое время были же войны мормонские, как известно. Да. Как раз вот право жениться на восьми да. <laughs> женщинах, как-то они, им пришлось с оружием в руках отстаивать, но так и не отстояли. Но с другой стороны, тоже же вот нашли способ
0: э, примириться, нашли э, способ да. найти, нашли найти, просто, найти федеральные войска,
1: надавали по ушам, <laughs> и все, и все примирились тут же. Тогда это рецепт. <laughs> ну, да, видимо, для, для штата <laughs> Ютуб, да, наверное, да. Вот, понимаешь, здесь же вопрос действительно, что что впереди, вот они все время там, граница политическая, это квинтэссенция всего и главное, главный вопрос это война и мир. Война и мир, что вы можете сделать для мира и что вы делаете для того, чтобы этот мир наступил и не было войны, вот и все. Только с этой точки зрения могут оцениваться Потому что, когда вы говорите, а вот тогда мы не сможем. Они, эти люди смогут влиять, то есть вот люди, которые живут на Донбассе, смогут влиять на внешнюю и внутреннюю политику государства. А как вы хотели? Они часть вашего государства. А почему они не должны иметь возможность влиять на это? Почему? Еще
0: спрашивают это технический вопрос, я на него успею ответить до да новостей, сколько в итоге длилась встреча Путин-Зеленский. И говорят по-разному или услышан по-разному. Встреча... Э- Путин-Зеленский вместе с делегациями официальными длилась чуть больше часа. Затем, по тем данным, которые приводил вчера официальный Елисейский дворец, который хронометрировал, собственно, все эти встречи, у них была встреча тет-а-тет в течение 15 минут. Вот посл... сначала было сообщение там, 5-10, потом в Елисейском дворце уточнили. Личная встреча тет а длилась 15 минут. Итого вот так вот в составе делегаций и потом еще один на один. «Еще не вечер». Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы вместе с нами. Спасибо большое всем, кто пишет. Надеюсь, что напишете еще. семьдесят шестьдесят 170 63 63 Это номер, по которому нам можно писать с помощью Ватсапа и Вайбера. 8 шестьдесят 170 63 63 Если удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 5533. И слово «вести» в начале смс обязательно. Для для СМС-сообщений. Сегодня стало известно, что ушел из жизни Юрий Лужков. Как казалось, когда-то бессменный мэр Москвы. И сегодня довольно много людей, работавших с ним, знавших его, вспоминают
1: его, высказываются о нем. Я никогда не встречался. Я брал интервью один раз на другой радиостанции, когда я работал. <связывая> ну, он приезжал. Он, кстати, очень обаятельный человек был в общении. Э- довольно простой, без всяких фанаберий, особенно ну, и что в эфире, что вне эфира. Вот, э- ну, вообще, к- понятно, по нашей традиции, когда люди уходят, тем более это случилось вот, только что, э- 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 да, трудно говорить о чем-то плохом. Конечно, ну, в моем ощущении, о-, 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 о Лужкове там есть и плюсы, и минус э- э- Честно говоря, когда он только пришел, и вот Москва стала преображаться, ну, прямо это было видно. Да, когда Знаешь, вот, запущенного... извини, я,
0: я тебя прерву, потому что вот мои впечатления о Лужкове, они делятся ровно на, на два периода. Время, когда я жил э, в Питере, и когда Лужков стал мэром Москвы, и когда действительно ты приезжаешь в Москву и видишь просто колоссальную разницу между тем, что тогда было в Питере и тогда было в Москве. И, в общем, конечно, я и очень многие мои знакомые искренне завидовали Москве, потому что есть такой Юрий Михайлович Лужков в качестве руководителя города. А вот когда я уже приехал в Москву сюда работать, я уже застал такую резкую поляризацию. Одни были оголтело за, а другие были столь же оголтело против. —
1: с претензиями, во Да, мне кажется, это вообще удел практически всех градоначальников, если посмотреть, а тем более, которые очень долго на своем посту находятся. Претензии всегда есть. Да, вот сейчас мы много упоминаем того же Джулиани. Ведь это сейчас, говорят, гениальный мэр там, и так далее. А претензии к нему было тоже ворох и, и тележка. Для меня Лужков, конечно, очень яркая личность. Это вот ну, человек, который, да, там, на мой взгляд, очень много ошибался, а может быть и не просто ошибался, вот, может это по-другому можно назвать, вот, но который был, во-первых, действительно сделал много хорошего, ну, мы можем и транспортные какие-то вещи, где тоже были, кстати, ошибки какие-то, и вот это его желание все сделать по-своему, да, он никому особо. Он доверял только своему вкусу, со своим представлением есть, вкусом, о прекрасном да, вкусом, и так далее. Да. Вот. С кем-то он совпадал с этими вкусами, с кем-то не очень. Я с ним не совпадал, как нетрудно догадаться. Вот. Но для меня он останется очень яркой личностью. Яркой, такой необычной. Даже то, что у него... Знаешь, это для меня как человека, ну, близкого к спорту в свое время. Для меня очень важно было, что он остался несмотря на все новые веяния, он остался предан тому футболу, который вот он играл, когда был mm-hmm. пацаном в московских дворах и так далее. И он до конца этот вид спорта любил, не стеснялся, играл все время там и так далее. И даже эта кепка, про которую, да, чего только не говорили, для меня это все-таки было такая, ну, стиль определенный. Yeah.
0: То, что он, вот понимаете, затасканное такое выражение, уходит эпоха или ушла эпоха. Вот в этом случае точно совершенно можно сказать, что да, ушла эпоха, потому что Лужков, как представитель там, политического небосклона 90-х, это ну, просто ярчайший, чистейший пренесть и чистейший образец. Вот такой вот политик 90-х годов. Понятно, что ушла в известной степени политическая эпоха, и он, может быть, задержался гораздо дольше, чем эта политическая эпоха в своем кресле. Но вот когда он ушел из жизни, да, это лишний повод посмотреть непредвзято на на то время и на то, как формировался этот политический небосклон и какие звезды разной величины на нем горели. и, В общем, да, сегодня сегодня скорее добрым словом упомянуть юрия михайловича лужкова еще одна тема сегодня довольно много разнообразных предложений как это сказать кроме предложений высказываний и ответов вопросов и ответов прозвучало на заседании совета по правам человека с участием президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, напомню, Всемирный день прав человека, и, собственно, к этой дате и приурочено это самое заседание. И там самые, самые разные вопросы, тоже активно они сейчас обсуждаются, и по поводу соразмерности наказания за пластиковый стаканчик, и по поводу использования материнского капитала, и по поводу, что вот меня порадовала президент поблагодарил правозащитников, готовых защитить его право на отдых. Вот, вот даже такое прозвучало. Но, наверное, для многих было совершенно неожиданным, когда Путин поддержал предложение священника на настоятеля храма новомучеников и исповедников церкви Русской на Бутовском полигоне Москвы Протерея Кирилла Каледы о создании реестра мест массового захоронения репрессированных в годы Большого террора в годы сталинских репрессий. И это действительно очень сложная такая проблема, по поводу которой нет единого мнения, по-моему, в нашем обществе совсем. И то, о чем совершенно справедливо говорил отец Кирилл, это о том, что, собственно, нет, нет консенсуса по поводу статуса этих. Ни со стороны общества, ни со стороны государства. Потому что, да, есть есть обозначенные места захоронений в каждом регионе нашей страны. И в каждом регионе нашей страны к этому относятся очень по-разному. Где-то, как Бутовский полигон, это все-таки признано и, в общем, уважаемо. А где-то, как Сандармох в Карелии, там бесконечные какие-то споры и ссоры. Вот там Пермский пример приводился, когда ребят просто пытаются засудить за то, что они организует место памяти на месте этих массовых репрессий и э, тут
1: э, голос путина для меня очень
0: позитивный
1: ты знаешь я, я собственно как историк могу сказать что э, это вещь которая необходима для того чтобы причем как бы ни относились к этим вещам вот. единственное, за что бы я ратовал, чтобы это вот до конца не отдавалось просто общественникам и общественным организациям, потому что в зависимости от, так сказать, направления общественной организации, да, от того, что, какую идеологию, да, там, они исповедуют, какую, какие, иногда даже просто, от, смотря откуда они финансируются, да, там мы будем иметь один результат. все таки каждая вещь такая... Это очень важно. Да, ты вот уже упомянул, да, там тоже карельские захоронения и так далее. Это должна быть экспертиза. Это должны быть привлечены профессиональные историки, которые занимаются этим. Это должны быть привлечены люди, которые действительно занимаются архивами и так далее. Все эти вещи должны быть абсолютно четко обоснованы. Исторически, документально, археологически, если хотите, экспертизы проведены и так далее. И абсолютно четко сказать, это было вот так. И так, чтобы не было никаких двойных прочтений. Да, как, там, есть, нет, это бойцы Красной армии, которых там, угу. расстреляли фины, или это действительно тех, кто были замучены, или это остатки, которые были там, останки людей, которые там, после эпидемии там, и так далее. Вот эти споры, они должны быть, в этих спорах должна быть поставлена точка по каждому из таких.
0: Я с тобой соглашусь, не должно быть монополии, не должно быть монополии ни у мемориала, но и и ни у военно-исторического общества. Потому что э, есть действительно академические ученые, которые этим делом занимаются, и давайте давайте оставим им это дело, и чтобы действительно...
1: Ну, как минимум с привлечением их, основываясь на их э, аргументации хотя бы.
0: Да. И э, как вот уже появилось там, не было инсенуации, что Сталин казнил десятки миллионов людей. Понимаете, вот по поводу там, каких-то захоронений, там, я что-то знаю и что-то еще посмотрел. Вот Про
1: поводу десятков я уже могу сказать сразу, что это, это вранье. Да. Про десятков.
0: Но если, скажем, говорится, что вот в этом месте захоронены там, 6 тысяч человек. Нет, это много, всего 4,5 Хорошо. И что? А если 4,5, то место, это место массового захоронения, 4,5 тысячи человек, оно недостойно того, чтобы э, там было место памяти, чтобы люди знали, что, это, что именно там это было. И, в общем, для очень многих людей... Вот Путин же сегодня сказал, как он благодарен поисковикам, которые нашли э, место захоронения его брата в блокаду. Он погиб, место было неизвестно, и с помощью поисковых отрядов стало известно место на Пескаревском кладбище, вот Курган. Точно совершенно. И для человека это важно. Это правда важно. Вот ровно так же важно для для людей, у у которых в в этих разбросанных по всей стране местах массовых и немассовых захоронений репрессированных, тоже родственники. Почему мы им отказываем? Только для того, чтобы не было инсинуаций. Ну, хорошо, давайте уточним, наконец, эти там, десятки или, или не десятки, шесть тысяч или четыре с половиной. Но э, отрицать необходимость э, иметь эти, эти самые места и э, отрицать необходимость установить, наконец, статус этих мест, чтобы было понятно, кто э, там, отвечает за, ну, просто за сохранность, за порядок, за то, чтобы это существовало и не развалилось, Пора бы уже это сделать, наконец. Вне зависимости от того, Я... как
1: вы относитесь к Сталину, хорошо или плохо. Я вот со своей стороны скажу вот по поводу все-таки 4,5 и 6 и так далее. Это очень важная вещь. Ну, на мой Она взгляд. Она важная? Она важная не потому, что там 4,5 или 6. Но дело в том, что э, постепенно там из там, 2,5 или 4 тысяч это становится десятки тысяч. А, из 9, 900 тысяч расстрелянных это превращается в десятки миллионов и так далее. Но это история нашей страны. Давайте ее уважать. И в том числе и а, разбираться в сложных страницах, да, а их много, и не только у нашей страны. Да, они есть, есть у любой да. абсолютно. И давайте, опираясь прежде всего, на исторические факты, на профессиональных людей, которые этим занимаются. Они между собой договориться не могут. Я вам тебе могу сказать: у нас, я уже много раз рассказывал про этот наш исторический чат нашего <къем> курса, которым мы с удовольствием переписываемся и в этом чате, и спорим на разные исторические темы. Я тебе могу сказать, по, по поводу поли, э, того же Будовского полигона, была просто невероятная э, дискуссия. Понятно, стороны остались при своем мнении, но там такое количество аргументов и э, исторических фактов, которые касаются в том числе и истории семей некоторых из моих mm-hmm. однокурсников. Это очень интересно. Если вас действительно это волнует, вот давайте тогда... Этим заниматься профессионально. И давайте не превращать. Понимаете, плохо, когда говорят, что это были не сотни тысяч, а всего-то десятки, еще непонятно, что... правильно их расстреляли или неправильно и так далее. Так давайте разберемся, сколько конкретно их было, и за что они были, пострадали, за что были расстреляны, по каким делам и как это все происходило. Давайте опираться на документы, давайте опираться на факты. Да, и, и тогда вот требование там, раскрыть все документы
0: и все факты, оно тоже обретает совершенно э, нормальное э, звучание, Потому что не, не для того, чтобы там, поглумиться, а для того, чтобы наконец установить истину и прекратить, может быть, эти бессмысленные тоже разговоры, когда... Одни говорят, что столько, другие столько И ни у кого нет абсолютно точной информации Потому что она, эта информация по тем или иным причинам В полноте своей недоступна И я действительно за профессионализм И во всех абсолютных ситуациях И даже когда разговор идет о пластиковом стаканчике О соразмерности и о том, что там вот, я по ленте цитирую. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что молодых людей сажать в тюрьму за пластиковые стаканчики нельзя. Должна быть соразмерность. Суд должен быть справедливым, но при этом признал, что 27 июля в Москве были массовые беспорядки. Суды уже признали, что не было массовых беспорядков в Москве. Суд должен быть профессиональным. И действительно, если это пластиковый стаканчик, то это пластиковый стаканчик. Если это бутылка, то это бутылка. Если это там, стрелять и, и жить то это, стри... это разные вещи Вещи абсолютно разные Вещера... 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 И соответственно,
1: судить надо за
0: совершенное да,
1: Безусловно они а
0: а... не, а не за то, то что в законе, сказано,
1: кидают... Кидали посторонние предметы да, там. А Это может быть пластиковый стакан Ты знаешь, я Так получилось, что очень много э, Оказывался в Таких э, ситуациях Когда было противостояние Толпы, так скажу, да организованный, не очень организованный, очень хорошо организованный и право, э, правоохранительных органов. Ты знаешь, я ни разу, причем я со стороны как журналист это наблюдал, и в разных местах, и в Грузии это было, и в Азербайджане, и так далее, и здесь в Москве. И вот этот момент, когда между пластиковым стаканчиком или просто там чем-то... Ну, таким, что можно действительно там, по-человечески сказать, да, слушайте, ну, это же серьезно. И вот этот момент, когда от пластикового стаканчика до стеклянных бутылок, и, а потом и да, просто до прямых столкновений, это мгновение, оно непонятно как происходит. Знаешь, дело в том, что толпа, и вообще вот, да, когда народу много очень, оно, там есть свои какие-то законы, да, о как они действуют, как они работают. Я думаю, что как раз об этом президент говорил, когда вот говорил о пластиковом стаканчике. Понимаешь, от пластик... Я, я уверен абсолютно, это мое убеждение, основанное на моем опыте. Пластиковый стаканчик может полететь, и ничего... понятно, что ничего не будет. А... И Либо пластиковый стаканчик, один, два, три кинутых, могут превратиться потом в страшную, абсолютно в страшную бойню, и в которой там... И пострадают и те, кто стаканчики кидал, и те, кто в кого кидали, а особенно тех, кто вообще не не кидал и ничего не делал, а просто попал под замес, как это очень часто бывает. Поэтому э, я не кровопийца, и и я не э, не жажду крови там кого-то, но есть вещи, которые люди, которые призывают людей выходить на улицы, должны абсолютно четко понимать. какую ответственность они на себя берут, особенно когда это не санкционировано, когда есть возможность, по любым причинам, что это может превратиться в бойню. Здесь должна быть ответственность как власти, безусловно, так и тех, кто призывает, и тех, кто выходит. Конечно. И, И я неоднократно
0: и здесь, в этой студии говорил о том, что ответственность прежде всего на организаторах, чего мы не видим по тем процессам, которые судебным процессам, которые идут. По поводу профессионализма, да, конечно. И особенно, с моей точки зрения, особенно четко должны работать правоохранители. И опять же, мы имели к несчастью наблюдать э, по по поводу этого процесса над э, несчастным артистом тоже уровень профессионализма. Ответственность, профессионализм это то, э, что должно быть положено в основу, В любой совершенно работы И поскольку есть еще три минуты, давай все-таки к этой истории с э, э, «Родина-мать». Итак, директор музея «Сталинградская битва» Алексей Дементьев пожаловался в прокуратуру из-за обложки альбома одной музыкальной группы. Я ее не знаю, поэтому мне сложно что-то сказать. С изображением скульптуры «Родина-мать зовет». Он э, в своем обращении в прокуратуру... э, Он написал, что обложка этого релиза, назову это пластинкой, осквернила мемориал. Потому что изображение скульптуры в Учетича родина-мать зовет совмещено со скелетом, как он написал. И вот здесь вот тоже мне бы хотелось, на самом деле, от руководителя культурной организации большего профессионализма. Да, он выпускник аграрного факультета. Да, его диссертация звучит капельное рошение томатов в условиях Волга-Донского междуречья. Но поскольку уже, по крайней мере, с 2009 года он возглавляет не просто так себе что-нибудь, а музейную институцию, то он мог бы погуглить хотя бы. И выяснить, что это не скелет помещен внутрь э, скульптуры «Родина, мать зовет», а это, в общем, довольно известное изображение. э, Там по-разному можно перевести с французского языка. Смерть э, невинности, например, так, или там мертвая невинность. Но это известная скульптура из Лувра, э, которая, собственно, и создана тоже в свое время как символ э, страдания. Страшного страдания от религиозных войн, кровопролитных, там, эпидемий всего на свете, это начало XVI века. там Поздняя готика, ранний ренессанс, там, по-разному ее определяют искусствоведы, но это, в общем, всемирно известное произведение скульптуры, помещенные во всемирно известную сокровищницу этого скульптуры, этого искусства в Лувр. И когда там, художник создает калаш, где совмещает два символа, страдания и сопротивление, например, ну, тут э, смыслы этого художественного высказывания можно множить, то уж во всяком случае это не повод для руководителя, с моей точки зрения, культурной институции, а э, обвинять людей в восквернении э, в мемориала. Я думаю, что
1: немного найдется людей... А микрофон... Немного людей, которые увидят этот плакат, уз- узнают, что это соединение двух да, там, произведений. Один из них в Лувре. Вот, вот здесь бы я все-таки на этом заострил бы внимание. Вы погуглите.
0: Еще не вечер.